0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Delante de, de ti Jesús, queremos pasar este rato de oración en este día, yo estoy en una capilla, te tengo a ti presente, pero vosotros estéis donde estéis, ¿no? en el coche, en el autobús, andando, en casa, y quizá alguno también, en una capilla, hacer un acto profundo de presencia de Dios. ¿no? Porque a veces convertimos, podemos convertir nuestro tiempo de oración en una especie de autorreflexión sobre sobre mi día ¿no? o pensar cosas que me parecen interesantes y nos olvidemos que es pararnos a considerar que estamos en la presencia de Dios ¿no? y en esa presencia de Dios abrir nuestro corazón a escuchar su voz por supuesto que hablarle ¿no? y a pedirle tantas cosas que necesitamos y que llevamos en nuestro corazón pero también a escucharle esto no es... la oración no es un monólogo, es un diálogo. Es hablar con Dios y que Dios nos hable. Porque Dios habla. Porque a veces podemos convertir la no sé nuestra vida religiosa, el cristianismo, en un mero ritualismo. Yo hago cosas. Yo hablo, yo me paro delante de un sagrario o donde sea y hablo, digo cosas... Y es mucho más que eso, ¿no? Todas esas acciones son para realmente escuchar a ese Dios que vive, que está vivo, que nos ha creado, que nos ama, que nos ha redimido, que quiere ayudarnos en el camino de esta vida para que podamos llegar a la plenitud de la felicidad. Y a veces quizá no pensamos demasiado esto, ¿no? Esta vida es un camino. No te acomodes, no nos acomodemos en exceso a las cosas de esta vida, ¿no? No se puede acomodar a, a, su, a su sillón, uno puede acomodarse a su cama, a, a las cosas que hace, a, sus, a su móvil, a este canal de YouTube que sigo, a este Instagram, a estas cosas, ¿no? Tener vidas que, bueno, pues lo más importante del día son cosas muy mundanas, ¿no? Cuando te levantas por la mañana piensas, bueno, por lo menos voy a tener este rato... Hoy toca esta serie, ¿no? O voy a ver otro capítulo, yo qué sé. Y no, no, no solemos pensar al levantarnos, bueno, estoy un día más cerca del paraíso, ¿no? Que Dios quiere, con su gracia, ¿no? Y también con mi libertad, que tiene que colaborar con esa gracia, concederme, ¿no? Y estamos hechos para el paraíso. Y esto es probablemente lo que Jesús quiere decirnos en este rato de, de oración que vamos a estar con Él lo vamos a hacer con esta lectura continuada que hacemos de vez en cuando aquí en Meditaciones Católicas del Evangelio ¿no? seguimos avanzando en el Evangelio de Mateo y lo hacemos con la parábola llamada del banquete de bodas Mateo 22 del 1 al 14 son 14 versículos en los que Jesús quiere hacernos reflexionar sobre lo que vendrá. Y es bueno que nos paremos a pensar que lo que vendrá es nuestro verdadero destino y que es mucho mejor que esto. Y que corremos un riesgo que es creernos que esto tiene cosas tan buenas que nos olvidemos de prepararnos para lo grandioso, para lo que vendrá, ¿no? Porque a veces en este mundo también hay cosas que engañan, que parecen súper buenas, pero que nos apartan de la verdad fundamental, que es que caminamos hacia el paraíso. Pero que no es algo que esté garantizado que vayamos a llegar a él. Depende, desde luego, de la gracia de Dios, de su misericordia, pero también de que nosotros nos pongamos, en, con la ayuda de Dios, que siempre nos precede, en ese camino que deseemos el paraíso. Esto lo dice en un sermón muy bien. Eh, tengo aquí una reliquia suya. Estoy delante también aquí en mi capilla. Lo dice muy bien San John Henry Newman, ¿no? que es un santo muy grande y que tiene pues unas reflexiones muy buenas, ¿no? que al final quien no ama ya aquí en la tierra al cielo, pues luego, eh, o sea, que amar, que luego no lo amará, en el sentido de que el cielo no es que de repente ¡buah!, cambiemos totalmente ¿no? y empecemos a amar cosas que no amamos antes, ¿no? sino que es algo que empezamos a vivir ya en esta vida. ¿no? Por eso se dice de Jesús, el reino de los cielos está ya en vosotros. No hay que esperar a morir para que el reino de los cielos sea esa semilla que crece en nosotros y es esa semilla que ya aquí en la tierra nos hace aprender con la gracia de Dios y si no nos dejamos cautivar por otras cosas, aprender a amar lo que es bello, lo que es bueno, lo que es hermoso. Aprender a, pues a mirar las cosas en su hermosura, en su belleza, en su verdad. Podemos preguntarnos si esto lo sabemos vivir o no. O nos queda mucho camino y tenemos que pedírselo al Señor. ¿Yo sé mirar a los demás en su belleza, en su verdad? O a veces los miro como cosas útiles, como cosas que me dan un deleite visual. Visual en el, más, en el sentido más sensible, es verdad, que por los ojos entra la belleza y eso es algo que se puede valorar, pero me refiero en un sentido de simplemente, joder, pues, porque me produce un gozo, algo, un placer, un... ¿O soy capaz de mirar lo profundo, lo bello, lo que me hace crecer, lo que me eleva el corazón en las demás personas? Tenemos que ir adaptando nuestros ojos también, todos nuestros sentidos, nuestros oídos, para poder amar ya lo que es verdaderamente amable, que es lo que nos encontraremos en el cielo. A Dios nuestro Señor, con su verdad, con su belleza, con su profundidad, con todos los santos. Porque eso es lo que también aquí, ahora, en la tierra donde estemos, nos va a hacer felices de verdad. ¿no? Quedarnos en otras cosas y no ir a lo bello, a lo verdadero, pues quizá en apariencia sea más más cómodo, ¿no? En apariencia no, realmente es más cómodo y no cueste tanto, tanto esfuerzo, pero a la larga deja vacío, hace que nuestra vida sea una vida pobre, que no podamos avanzar y que no tengamos esa paz que solamente estas cosas, que solamente Dios puede darnos en el fondo de nuestro corazón. Creo que esta es una reflexión acertada antes de leer este... ...esta parábola del reino... ...del banquete de bodas... ...porque nos habla de esto... ...la parábola del banquete de bodas... ¿no? ...nos habla... De, ...de... una gran boda... ...y el cielo... ...como una gran boda... ¿no? ...lo más... ...feliz que se puede pensar aquí... ...pues quizás sea una boda... ...uno cuando es cura... ...y de vez en cuando le toca ir a bodas... ...que tampoco tiene una excesiva relación... ...con los que... ...se casan familiar... ...me refiero... no ...espiritual por supuesto... ...y todo lo que haga falta pues le dan un poco de pereza a veces las bodas, pero una boda pues es un lugar de... es como una isla, ¿no? Una isla de alegría, de paz, donde todos parecen felices por un momento, se lo pasan bien y podría ser un reflejo a, al modo humano de lo que es el cielo, ¿no? Todos felices pasándonoslo bien. ¿no? Pero claro, el cielo es eso con mayúsculas. Y en esta parábola Jesús habla de, de eso, de los que no quieren eso con mayúsculas, ¿no? de cómo Dios invita constantemente a este banquete con mayúsculas y mucha gente pues lo rechaza porque se queda con sus cositas pequeñas de la Tierra. ¿no? Nosotros vamos a estar pidiéndole en este rato de oración al Señor que nos ayude a valorar en su medida las cosas de la Tierra y a prepararnos así, ya cogiendo, pues... Ya valorando la verdad, el bien, la belleza, para las cosas que realmente nos llenan, que llegarán en su plenitud cuando pasemos de esta vida al cielo que Dios tiene preparado para nosotros. Estamos meditando sobre el, el no vender el cielo por la tierra, que es lo que a veces podemos hacer y es una tentación que podemos tener. Estar tan agustito en la tierra con nuestras cosas que nos olvidemos de que estamos hechos para el cielo. Y se nos dice, oye, si quieres llegar al cielo tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? Pues por no quedarte en esas cosas tan pobres que te gustan y elevar tus ojos hacia la verdad, hacia el bien, hacia los demás, hacia decimos, "Joder, pero es que estoy tan agustito", ¿no? Haciendo mis cositas. Estoy tan agustito pues haciendo cosas buenas, ¿eh? no tiene por qué ser malas, pero que a veces nos ocupan tanto que nos impiden, ¿no? Estoy tan agustito tocando la guitarra, estoy tan agustito pues toco, yo que sé, haciendo, no sé, basando mi vida en el ejercicio y en hacer yo tengo una pequeña obsesión porque porque he comprobado bueno, con distintos ejemplos que vivimos en un mundo muy hedonista, muy hedonista y que la gente a veces convierte en una religión el cuidado del cuerpo, ¿no? Y que eso es tan peligroso como convertir una religión en cualquier otra cosa, ¿no? Parece Ay, cuidar el cuerpo es algo bueno, ¿no? Estoy haciendo algo sano. Sí, efectivamente, pero no vendas el cielo por la tierra. Te dedicas a eso, pero dedicas el mismo esfuerzo a salvar tu alma, a nutrirte con los sacramentos, a acercarte a la presencia de Dios. Claro, porque puedes convertir eso en tu religión y que pienses que no necesitas salvarte de otra manera o que no necesitas el paraíso, que no necesitas la verdad, la belleza, el bien, ¿no? las cosas del cielo. Y contra eso hay que luchar. No, no vender el cielo. Dios quiere darnos el cielo. ¿no? Dios nos ha ganado el cielo, ya lo tenemos. Pero a veces podemos venderlo nosotros, ¿no? lo vendemos por cosas de la tierra ¿por qué? pues porque el cielo no es algo automático uno tiene que quererlo realmente, Dios no hace cosas contra la voluntad del hombre Dios no hace cosas contra nuestra libertad y tenemos que querer el cielo buscándolo buscando amar las cosas del cielo claro, en realidad el infierno es no amar las cosas del cielo porque ¿para qué va a ir al cielo alguien que ha perdido totalmente su capacidad de buscar el bien, de amar la verdad, que se ha contaminado totalmente con mentiras, que se ha hecho esclavo ¿no? de tantas cosas con mentiras, porque el mundo constantemente intenta contaminarnos con mentiras yo pienso ahora, no todo el tema de, de la ley eh, la ley trans o como se llame ¿no? que pretende decir que cualquiera puede autodeterminar pues su sexo o su género, ya no sé ni cómo lo llaman ni qué dicen, pues cuando quiera, ¿no? Que uno pues puede decir que es mujer o que es hombre y que es, no es una cuestión que tenga nada que ver con la realidad, sino que es algo puramente de sentimiento, ¿no? Y hay gente que, oye, gracias a Dios hay mucha gente que está asustada, ¿no? Incluso gente de distintos ámbitos políticos, pero hay gente que se lo cree, ¿no? Y, y piensa, los malos son los que no defienden esto. Los malos y muchas veces a la cabeza de la Iglesia, por supuesto. ¿no? Esos están engañando a la gente. ¿no? La Iglesia engaña porque no nos deja verdadera libertad. Y es mentira. Los que engañan son otros. La Iglesia dice las verdades del Evangelio que ayudan al hombre, a la mujer, a ser libres. Y son verdades que efectivamente a veces hacen frente a cosas que podemos sentir, que podemos pensar, que, y a las que tenemos que adecuarnos. No adecuarnos a un pensamiento cambiante que hay en cada época, sino adecuarnos al Evangelio. ¿no? Y para poder ir al cielo tenemos que llevar a cabo esta adecuación de nuestra vida al Evangelio y veremos cómo con la gracia de Dios, haciendo el esfuerzo que haga falta, con nuestra libertad también, pues llegaremos a darnos cuenta de que es verdad. Que lo más bonito es vivir amando, vivir entregado. Que para vivir entregado de verdad y amando hay que seguir unas reglas. Que para ayudar a los demás hay que huir de egoísmos, de visiones cortas, visiones pobres. Eso uno lo descubre si lo va viviendo y descubre que los que engañan son otros. Los que engañan son los que pretenden decir, pues por ejemplo, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver eh, con el amor, pues cómo vivimos. ¿no? Cómo vivimos, por ejemplo, nuestra, nuestra sexualidad. ¿no? Bueno, el sexo es un juego, y entonces uno puede hacer lo que quiera y tal. El amor va por otro lado, o, o sí, o no, o es imposible amar, o eso es mentira. Estamos hechos para amar. Y lo que hacemos, todo lo que hacemos en nuestra vida, porque lo hacemos como personas enteras, está encaminado o no a poder vivir ese amor grande. Quien no relaciona eh, el amor, en un sentido, el amor pues, de entrega sexual, con entregarse a una persona para toda la vida, con una apertura de verdad a la vida. Estar abiertos a la vida, con que el sexo tiene que ver con dar vida, ¿no? pues está engañando. Tú puedes sentirte atraído por alguien de tu sexo, puedes quererlo de verdad, por supuesto, pero te engañan quien te dice que tienes que vivir dejándote llevar por eso. No, no eres un monstruo ni eres nada, no, pero tienes que luchar por vivir para el verdadero amor. Bueno, perdón que hable por este tema, de este tema, pero es que acabo de leer una noticia en internet de testimonios de personas homosexuales que rechazan la vida gay totalmente, ¿no? Esa invitación del lobby gay continua que tienes que vivir según lo que sientes, ¿no? Que tienes que defender el matrimonio homosexual, que tienes que... Ellos no están orgullosos de eso. Son personas homosexuales, pero que saben que vivir de esa manera es falso. Que vivir de esa manera llena de tristeza. Apaga el corazón. Y que vale la pena, aunque tengas esas tendencias pues luchar por vivir bien por vivir la castidad por vivir para los demás por vivir para Dios por no engañarse con vidas frívolas que dejan vacío de verdad bueno en este y en tantos temas no, no vender el cielo por la tierra no como veis y bueno Señor a ti también te pido disculpas pues a veces me enrollo dando vueltas a las cosas ¿no? y no termino de aterrizar pero creo que el tema está bastante aterrizado y aunque sea lo último que hagamos leer este trozo del Evangelio que nos toca la reflexión de que no podemos vender el cielo por la tierra de que no podemos dejarnos engañar de que tenemos que aspirar a lo más grande aunque nos cueste es una reflexión buena el Evangelio no engaña la Iglesia no engaña cuando anuncia el Evangelio es verdad que la Iglesia y sus miembros pueden hacer engaños cuando dicen tonterías, ¿no? porque aquí nadie está libre de decir tonterías. ¿no? Y cuando dice tonterías alguien que en teoría tendría que decir cosas serias, por lo menos cuando habla de cosas serias, pues hace el tonto más que nadie. ¿no? Cuando veo yo eh, algún cura youtuber, alguna monja youtuber, ¿no? que defiende pues, estas cosas de las que estamos hablando, la ley trans, el matrimonio homosexual, que uno, bueno, lo que sea, ¿no? pienso, ¿qué daño estás haciendo? Pero claro que hay que amar a todo el mundo, pero hay que decirles la verdad. El Evangelio a todos nos escuece por algún lado, pero es normal porque tenemos que sanar heridas, curar heridas. Para amar lo importante, para amar la verdad, para amar el bien. Para ser personas ordenadas, con una afectividad ordenada. Y así, pues, llegar a contemplar el amor puro, la belleza más profunda y experimentar la alegría más plena en el cielo. Pero si no amamos las cosas grandes porque nos metemos en cositas pequeñas, tantas cositas pequeñas, aquí no se libra ninguno. ¿eh? No estoy diciendo tú, que, no estoy diciendo, no lo, no lo sé, tú crees, yo qué sé, estás casado, estás, tienes una vida en apariencia totalmente ordenada, no te libras. El Evangelio te escuece por algún lado y tú no puedes rehuir ese lado. ¿no? Tienes que dejarte purificar por la gracia de Dios para adaptarte al Evangelio. No, no dejarte amoldar por la tierra, sino amoldarte al Evangelio para poder llegar de verdad al cielo y a disfrutar del cielo. ¿no? Pues seguimos pidiéndole a Jesús que podamos entenderlo de esta manera. ¿no? El cielo como lo mejor y la tierra como mejor pues como este momento en el que no podemos renunciar a lo mejor, sino que tenemos que esforzarnos, disfrutando de las cosas buenas de la tierra que son muchas gracias a Dios, de las semillas del reino de Dios que ya hay en la tierra, para llegar cuando Dios quiera a disfrutar de esa plenitud que Él quiere darnos en el cielo. Bueno, ahora sí que, que leo este evangelio, esta parábola que, con la que queremos, con la que estamos meditando en este día de hoy. Volvió a hablarles Jesús en parábolas diciendo, El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. El reino de Dios es esa gran boda, ese gran momento de, de felicidad, ¿no? todos disfrutando. ¿no? Pues en una boda, pues uno, aunque tenga preocupaciones, pues las olvida, ¿no? Porque está pues ahí celebrando, ¿no? y, y con alegría, ¿no? Hay una alegría especial en una boda, ¿no? Hasta que esa alegría, pues desgraciadamente muchas veces se pasa de rosca, pero, pero es una alegría sana y buena, ¿no? pues el reino de los cielos se parece a esa alegría sana y buena, donde no hay otra preocupación ¿no? donde está ya todo en la boda, pues igual no hay otra preocupación en una boda de aquí en la tierra porque uno se olvida por un rato, ¿no? pero en el cielo no hay preocupación porque ya está todo arreglado ya está todo solucionado ya está todo en manos de Dios y no tenemos nada de qué preocuparnos ¿no? y el reino de los cielos el cielo es ese banquete ese banquete inimaginable, ¿no? Porque es un banquete tremendo, ¿no? O sea, tremendo. La felicidad, la alegría, la paz. Y no solo eso, La, ¿con qué, de qué modo tan sano, no? La gente cuánto, cuánto se quiere. No hay rivalidades entre unos y otros, no hay... ¿no? Es algo que no podemos pensar en su plenitud. Podemos llegar a intuir algo, ¿no? ...y maravillarnos de esa eternidad de felicidad. Pero dice, ¿no?, la parábola... ...celebraba la boda de su hijo, mandó a sus criados para que llamaran a los conviados... ...pero no quisieron ir. Aquí hace referencia... ...de un modo, de un modo claro al reino, al reino, al pueblo de Israel... ¿no? ...que son los primeros convocados a la salvación... ...por medio de Cristo... ...salido de su pueblo, ¿no? el Mesías... ...el Hijo de Dios pero que lo rechazan ¿no? pero nos sirve también para el mundo en el que nosotros vivimos ¿no? ¿cuánta gente? todos, los bautizados los no bautizados tienen que ser llamados y tenemos que evangelizar para que escuchen esa llamada y la vivan ¿no? pero ¿cuántos de los que sí que están bautizados no quieren ir a la boda? y lo muestran y lo mostramos a veces Señor no queremos ir a la boda cuando no rezamos no queremos ir a la boda cuando hay un día que nos olvidamos de ti no queremos ir a la boda cuando tratamos mal a nuestros hermanos no sabemos pedir perdón, no sabemos perdonar no queremos ir a la boda cuando no vamos a la iglesia no queremos ir a la boda cuando no nos confesamos no queremos ir a la boda cuando al ensuciarnos el vestido o lo que sea no vamos a limpiarnos nos da igual yo no quiero ir a la boda porque estoy viendo el partido de fútbol. ¿No? Es a cierto nivel lo que pasa. Dios llama a todos a la gloria, a la felicidad de su reino, pero nos contentamos con nuestros pequeños reinos. Con el reino del fútbol, con el reino de las series, con el reino de, de lo que sea. ¿no? Cada uno ocupa el tiempo en lo que lo ocupa, con el reino del que son reinos, como digo, de cosas buenas, pero que si se convierten en el reino de los cielos esas cosas buenas, acaban siendo destructivas. ¿no? Pero eso pasa con todo, ¿no? hablaba antes de, de, eh, de los gimnasios, de pero pasa pues con el cine, pasa con la música, pasa con, con el estudio, con el trabajo. Si uno convierte su reino, el reino de los cielos, en el trabajo, aquello a lo que aspiro, lo más importante es el trabajo, eso acaba siendo algo terrible y que le aplasta aún. ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que el reino de los cielos está más allá de las cosas de esta tierra y que tenemos que aspirar a ese reino de los cielos. Y luchar también, siempre movidos por la gracia del Espíritu Santo, para poder llegar a ese reino de los cielos. Luchar. No me apetece rezar. Prefiero ver otro capítulo. Prefiero eh, quedarme un rato más aquí tumbado. Prefiero... Pues no prefieres el reino de los cielos. Pues no vas a descubrir lo grande que es el bien, la belleza. Pues te vas a dejar engañar por tantas voces que hay en el mundo. Pues vas a ser un infeliz. Preferir el reino de los cielos, aunque cueste, ¿no? Vale la pena hacer un esfuerzo para alcanzar lo más grande. Vale la pena no vender lo más grande por cosas pequeñas que como son más inmediatas nos tocan antes, nos llenan de un modo pues rápido, aunque luego nos dejen vacíos pues las preferimos porque somos así, somos torpes pensamos que lo que está lejos bueno, lo que está lejos ya llegará cuando llegue, ¿no? bueno, llegará y va a llegar vale la pena que hagas un esfuerzo para que lo que llegue y que va a ser eterno sea la felicidad y no la tristeza del que no ha sabido aprender dejarse aprender dejarse aprender que sería eh, dejarse aprender si uno se deja aprender es que a uno le enseñan ¿no? dejarse enseñar por Dios ¿no? lo que son las cosas que llenan al hombre ¿no? el servicio estoy bien a hablar de ello no el bien, la verdad el bien con mayúsculas la verdad ¿no? que uno contemplando la verdad el bien algo bonito note como su corazón se eleva ¿no? note paz note alegría eso se puede hacer aquí en la tierra y eso es la plenitud que alcanzaremos en el cielo, que Dios quiere regalarnos pero que a veces nosotros no queremos ir nos llama Jesús a eso y no queremos ir, porque ya tengo yo mis cositas ¿no? ¿para qué voy a ir a este banquete? ¿no? ¿para qué voy a ir al cielo. Me quedo con las cosas pequeñas. Sigue diciendo. Volvió a mandar a otros criados... ...encargándoles que dijeran a los convidados... ...tengo preparado el banquete... ...he matado terneros y reses cebadas ...y todo está a punto. Venid a la boda. Jesús insiste. Dios insiste. Dios no deja de llamarnos. No es que Dios llame una vez y ya... ...si le dices que no, pues ya está. ¿No? A lo largo de la vida en una y en otra ocasión y siempre es ocasión para nosotros decirle que sí a veces nos entra miedo ¿no? pensamos ¿cómo le voy a decir que sí? si luego sé la otra vez le dije que sí y fíjate lo que hice al poco tiempo confía en Dios en que Dios va trabajando nuestro corazón poco a poco cuando le dejamos pues sí, volveremos a caer igual volveremos a alejarnos pero yo creo que nuestro sí a Dios es un sí que se va forjando a base de muchos síes. Y que en medio de esos síes a veces hay noes. Pero no podemos dejar de decirle que sí. Confiar en Él. Quiero ir a la boda. Luego igual me mancho el traje y me cuesta limpiármelo, pero quiero ir a la boda. Quiero esa felicidad, esa paz. Luego igual me detengo en cosas... Pues que enseguida me dejan vacíos, pero en el fondo, en realidad quiero ir a la boda. No dejes de decírselo al Señor cuando peques también. Señor, fíjate, he vendido el cielo y todo lo que quieres darme por esta tontería, ¿no? Pero a pesar de mi miseria, quiero ir a la boda, Señor. Quiero ir al cielo, quiero estar contigo. Pero ellos, sigue diciendo, no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras. ¡Ay, el dinero! Otro a sus negocios. ¡Ay! El trabajo. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. ¡Ay! Tratar mal a la gente, la violencia. Meterse en mundos de odio. Eso también nos aparta. Vender por cosas de la tierra, por rivalidades, por venganzas. Las cosas grandes, las cosas del cielo. El rey montó en cólera, sigue diciendo el Evangelio. Envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id, ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. ¿no? Dios no deja de llamar. Bueno, Podéis terminar de leer este evangelio, no? seguir diciendo algunas cosas. ¿no? Ese que va eh, sin traje de boda, ¿no? lo importante de tener el traje limpio, de confesarnos... Que podemos ver en esto, bueno podéis terminar de leerlo pero se nos acaba el tiempo, a la Virgen le pedimos que nos ayude a no vender el cielo por la tierra, Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén